0: Ele é uma das principais cabeças pensantes sobre o tema inovação. Aliás, para ele e também para mim, a inovação está muito mais vinculada ao comportamento das pessoas do que a tecnologia, propriamente em si. Ele também questiona muito a hierarquia das empresas hoje em dia no formato organizacional. Já foi um dos sócios da XP e hoje é um dos sócios da Statsy, uma empresa que molda novos formatos de educação de negócios, Com vocês, Maurício Benvenuti, aqui no Desobediência Produtiva.
1: Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Ivan. sou um fã seu, agradeço demais. Imagina. Porra, o convite é uma uma honra estar aqui. Sabe de uma coisa? Eu não não tenho uma autodefinição. Você sabe que o meu pai tem essa dificuldade. Ele diz assim, Maurício, quando meu pai tem 84 anos. Ele fala assim, Maurício, quando os meus amigos, eu faço lá o convite lá em casa para o pessoal comer alguma coisa... E eu tenho que te apresentar. Eu não sei como é que eu te apresento, não sei se você é um administrador, um empreendedor, um escritor, um palestrante. Palestrante, é, porque você, você é multitarefas, multifunções. <risos> e o mundo de hoje propõe isso, Maurício? É, exatamente. É, antigamente você estudava para uma carreira para a vida toda. É, hoje em dia as carreiras estão virando microjornadas e você tem que ter essa habilidade de aprender, desaprender e reaprender constantemente. É, possivelmente, assim, a gente está vivendo um, um momento agora que mostra como o mundo ele é imprevisível, né? ou seja, é, possivelmente o que boa parte das pessoas planejaram em dezembro para o ano não serve mais para nada, então, a, empresas consequentemente. Então, a, a, assim, as carreiras elas deixaram de ser aquele, aquele path, aquela, aquela deixaram de ser linear para se tornar cada vez mais um emaranhado, uma malha de possibilidades e as pessoas elas vão traçando a sua jornada conforme lhes convém.
0: Quando você me fala isso, é, eu entendo da seguinte forma. Hoje, nós não necessariamente temos controle sobre tudo aquilo que a gente pensa que tem ou tem a, a pretensão de ter por conta de fatores externos e por conta da transformação que o mundo de hoje propõe é, na maneira como a gente se comunica, na maneira como a gente consome, na maneira como a gente é, destina o nosso tempo para uma marca. Então, é, hoje a jornada é aprenda rápido, coloque em prática imediatamente e não se contente com o que você aprendeu. Veja, você é um cara que está em contato com os grandes ecossistemas de transformação do mundo, como, por exemplo, o Vale do Silício. E nós vamos falar um pouco da sua jornada aqui é, no Desobediência Produtiva, mas por que necessariamente, quando você se descobriu um desobediente
1: produtivo? Uh, foi quando eu deixei, uh, enfim, uh, já, com, já entrando um pouquinho na minha jornada aqui, eu me formei em sistemas de informação, lá em Porto Alegre, na PUC, uh, e eu comecei a trilhar uma carreira, digamos assim, que a grande maioria das pessoas trilha. Vai buscar um estágio, sai de um estágio outro, e vai para o outro, e comecei a buscar uh, ascender dentro dessa... graduação que eu havia tirado e acabei me estabelecendo profissionalmente numa empresa chamada Service Solutions, que é uma parceira da IBM na América Latina. Uma das grandes parceiras da IBM na América Latina. E eu continuei a minha jornada dentro da empresa, de estagiário fui sendo promovido e por aí vai. Só que chegou um momento da minha vida e aí, eu respondo a tua pergunta, foi nesse momento que eu me descobri um desobediente produtivo. Quando eu atingi cinco anos dentro dessa organização, eu cheguei num ponto onde em Porto Alegre não tinha mais como evoluir. Então eu tinha três opções, ou me mudava para São Paulo, que aqui a empresa dava continuidade, mas eu não queria isso na época. Segundo, ou eu me contentava com aquela posição na empresa e ficava lá, ou eu buscava outra coisa. E nessa de buscar outra coisa, foi aí que eu conheci os fundadores da XP Investimentos, que lá atrás ninguém conhecia, não era nada. Isso a gente está falando de 2006 para 2007, a empresa era um escritório... 40 pessoas muito pequenininho
0: você conheceu, você conheceu na época o Benchimol
1: Conheci uma pessoa chamada Rossano Ultramari uh, que era um dos sócios uh, da empresa junto uh, com o
0: Benchimol também né que sócio... hoje é o um grande nome exato
1: a XP foi foi fundado pelo Marcelo pelo Guilherme Benchimol e aí na época já era um modelo de partnership né a XP é uma empresa que tem os funcionários podem virar sócios e, e o Rossano era um dos sócios relevantes da época é, conheci ele, o Rossano virou meu assessor Eu comecei a ser cliente da XP E eu comecei a me apaixonar por esse mundo E me apaixonei tanto Que chegou uma época em que eu pensei Cara, eu estou numa posição que em Porto Alegre Na minha empresa, eu não tinha mais como evoluir E eu estou apaixonado por esse mundo financeiro uh, Só que Deixar o que eu havia conquistado Nos cinco anos naquela empresa Carro da empresa, um bom salário Enfim, eu, eu, a minha vida Ela tava conveniente E sabe o que eu acho, Ivan? Tudo que... Principalmente quem... Eu tava com 26 anos na época. Acho que quem tem entre 20 e 30 anos... Tudo que a vida de um cidadão que com 20 e 30 anos não pode ser é conveniente. Porque essa é a fase da vida, meu amigo. Que você... Você assim... Você pode dormir tarde, acordar cedo. Você tá inteiro. Você tem a energia toda pra gastar. E pra ser produtivo. E pra render... E a minha vida estava conveniente. Eu comecei a ver, cara, eu estou com 26 anos e a minha vida está conveniente, porque estou com um bom apartamento, um bom salário. Eu comparava o que eu ganhava com os meus pares, eu estava muito bem. Eu não tinha o que reclamar. E eu levei esse assunto para os meus pais, que moram na Serra Gaúcha. Meu pai hoje tem 84 anos. E, e eu falei, olha, eu estou querendo sair dessa parceira da IBM para entrar no mercado financeiro e ser um sócio de uma empresa chamada XP, que na época não era nada e ninguém conhecia. Meu pai e minha mãe. Você tá maluco, meu filho? Você, você tá, Onde é que você tá com a cabeça? Vai largar e olha só essa, essa empresa. A IBM é uma grande empresa e, e nada, enfim. Uh, mas era trocar o, o, a placa de uma instituição com uma história, com um legado, pelo completo desconhecido. Uma empresa do mercado financeiro que ninguém conhecia. E aí foi indo contra os meus amigos, indo contra os meus pais, indo contra a minha família. Eu saí da minha empresa e entrei na XP. Acho que esse momento foi o momento que eu descobri que quando você toma uma decisão e essa decisão foge do senso comum, você tem uma grande oportunidade de dar um salto dentro da sua carreira. Por que, Ivan? Porque as as grandes oportunidades não nascem no senso comum de uma indústria. Não nascem na mediana de uma indústria. Nascem cada vez mais nas bordas, nas extremidades, nas fronteiras do senso comum. E a única forma de você se permitir enxergar essas fronteiras é desobedecendo um pouquinho mais, interrogando, questionando um pouco mais. Então, naquele momento, e aí respondendo a sua pergunta, quando eu olhei um pouquinho para fora da minha fronteira que eu havia desenhado para a minha vida toda, que eu comecei a olhar essas extremidades e eu tomei essa decisão de buscar me afastar do senso comum, acho que ali eu comecei a exercer a desobediência produtiva.
0: E você, depois que resolveu né, fazer essa aventura, promover essa aventura e se arriscar nesse mundo, era é um mundo sem tantas respostas que as respostas eram encontradas foram encontradas no caminho você ainda está nesse processo de transformação você busca por conhecimento ou você se sente já estabilizado
1: ou essa trajetória continua sendo construída de forma alguma sim, continua sendo construída eu eu não tenho eu não faço planos para 12 meses eu faço planos para 3 meses minha vida é sempre é sempre trimestral E eu acho que isso é é cada vez mais pertinente nos dias de hoje, porque quem tentar prever o que vai acontecer no próximo ano vai fazer um exercício de futurologia. Então, eu eu procuro ser realista comigo mesmo e projetar sempre a minha vida de três em três meses, buscando as oportunidades que aparecem no meio do caminho. Então... De 2006, 2007 para cá, 13 anos, nós estamos em 2020, eu continuo nesse processo de ser um desobediente produtivo constantemente.
0: Você então foi para a XP, depois saiu da XP, se vinculou à Startse Eu queria que você explicasse como foi essa transição e como funcionou a construção de uma marca tão sólida e forte que é a Startse hoje em dia.
1: Ivan... Eu fiquei, foram oito anos e 8 anos como sócio da XP, foram anos incríveis, porque participar da construção de um business como a XP foi fantástico, uh, me deu uma bagagem, um conhecimento que eu não, não aprenderia em nenhum outro lugar, não aprenderia na universidade, na academia, na, 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 assim, é só na prática que você aprende uh, muita coisa na vida. Uh, e longa história curta, uh, final de 2014, depois de ter participado dessa construção da, da, do, do negócio, eu comecei a observar que o meu valor enquanto profissional, que no início da XP aparecia pra caramba, ele não aparecia mais, depois de oito anos lá dentro. E aí, Ivan, eu acho que é muito importante para as pessoas terem consciência daquilo que elas fazem bem e principalmente aquilo que elas não fazem bem. Naquilo que eu sou bom e naquilo que eu não sou bom. Ivan, o meu valor enquanto profissional, ele aparece na bagunça das empresas que estão começando. É ali onde eu faço a diferença. O meu valor, ele aparece naquelas empresas pequenas, nos novos negócios, quando você não tem processo, quando você tá meio desorganizado, pegar a bagunça e organizar é onde eu faço a diferença. Me chama que eu vou que eu faço a diferença. Eu não sou um profissional que transita bem em ambientes com estruturas organizadas, sólidas, então a XP quando a gente começou era uma bagunça, uma confusão, era um escritório, 40 pessoas reunia aqui, não tinha processo nenhum, então ali eu fazia a diferença. Depois de oito anos, negócio estruturado.
0: Gente Você já... conseguia montar uma metodologia ou dar organização para o
1: ecossistema? Exatamente. E é ali, ali realmente onde eu uh, consigo ser um profissional extremamente relevante dentro Legal. da estrutura. E eu, uh, eu não sou relevante em, em organizações que têm board, conselho, estrutura, processo. E a XP, depois de oito anos, a gente já tinha sócios de fora, um sócio britânico, acho que é, um, que é um fundo da coroa britânica, um sócio americano, já tinha... Ou seja, a empresa já estava muito estruturada. E eu comecei a ver, olha, Maurício, você não agrega mais a XP hoje como você agregava no passado, está na hora de você buscar um desafio novo na vida. Foi nesse momento que eu decidi sair da XP. Uh, isso foi final de 2014, e eu pensando em me reinventar enquanto profissional, eu, tipo, Pô, deixa eu abrir minha cabeça, eu fiquei 10, 8 anos no mercado financeiro, e, assim, muito, muito, muito... Foram 8 anos de muito trabalho, trabalho sexta, sábado, domingo, trabalho até tarde, acordar cedo, é... e eu de cara, tá na hora de eu abrir um pouco a minha cabeça. E eu pensei, deixa eu ir para onde as coisas estão acontecendo. E como eu já ia pro Vale há alguns anos, a XP a gente construiu ela baseada num case de uma corretora que nasceu é, em São Francisco, chamada Charlie Schwab, eu disse, pô, eu vou ir pra lá. E aí desembarquei em São Francisco em janeiro de 2015, E comecei a mergulhar, Ivan, nesse mundo de, assim, maluco que é o Vale. né? Netflix, Uber, Airbnb, Dropbox. Tudo no começo, né? Exato. E assim, me chamou muita atenção porque quando eu comecei a mergulhar no ambiente do Vale e conhecer as pessoas que estão por trás dessas organizações, que estão rompendo né, o status quo, e eu comecei a observar que muitas delas são criadas e geridas de uma forma muito diferente da forma que eu aprendi na graduação na forma que eu aprendi no meu MBA, na maneira como até eu construí a minha empresa anterior, quando eu me dei conta disso, eu disse, meu Deus, essas empresas que estão nascendo aqui, que estão rompendo indústrias e que em 5, 6, 7 anos estão se tornando líderes globais dos seus setores, elas são criadas e geridas de uma forma muito diferente da forma que eu aprendi na vida. Então, Maurício, ou você desaprende alguns conceitos que você aprendeu até aqui e abre espaço né, para se reposicionar é, e abre espaço para você aprender conceitos novos, porque se você, se você quer se manter na vanguarda que você faz, você vai ter que abrir espaço para o novo. Então, 2015 foi um ano muito importante para mim, porque eu me vi começando do zero. Eu estava com 33 para 34 anos na época, tendo uma bagagem profunda de empreendedorismo. É, e eu cheguei lá achando que eu fosse ensinar as pessoas o, a minha. Caiu, eu me vi, cara, Maurício, você tem que começar do zero, de novo, se você quer se fazer relevante nesse mundo. Então foi muito, muito... Foi um tapa na cara, sabe, Ivan? Sabe quando você toma tapa na cara? Foi um choque. Porque um dia eu cheguei pra minha esposa, pra Natália, eu fui num evento e uma menina de 18 anos, era uma sul-coreana, conheci ela um Meetup, lá em São Francisco. 18 anos, Ivan. Me deu um olé. Assim, de... Eu conversei com ela de cabeça, de
0: motivação de efervescência, aquela coisa jovial, interessante, interessada, com um vocabulário totalmente desprendido, com ideias disruptivas, que você fala, meu
1: Deus, olha, que, olha como que ela tá. Até a energia desse tipo de pessoa é, é diferente, Exato. né? Exato, você descreveu exatamente a, a percepção que eu tive. Uh, e aí em São Francisco eu mergulhei esse disse, cara, quer saber? Se é, se é para eu aprender sobre esse negócio, eu vou, eu vou aprender mesmo, vou cair de cabeça. E aí eu mergulhei nesse mundo das empresas do Vale, nesse mundo de inovação, nos efeitos das, das tecnologias atuais, nos empregos, nas profissões, nas empresas, como a gente tem que uh, combinar tudo isso com o que a gente faz. É, e aí nessas idas e vindas eu me aproximei muito desse ecossistema de startups do Vale, né, das, das empresas jovens que estão começando e que nascem sendo desprendimento e que vão querendo romper os, né, os padrões e normas da, da nossa vida. E nessa minha aproximação com esse mundo de startups, o Pedro Engler, que foi meu sócio na XP, na época ele tava na XP ainda, ele tinha dois amigos em comum, que foram os dois fundadores da Stars, né? o João e o Júnior. E ele falou, onde um ele me ligou, Maurício, cara, você tá na capital mundial das startups e eu tenho dois amigos meus que criaram um negócio aqui no Brasil, numa cidade chamada Areado, interior de Minas, cara, que, enfim, que eles estão falando de startup. Cara, eu acho que tem tudo a ver vocês se conectarem porque tem uma conexão boa aí. Então, a minha relação com a se começa no final de 2015, onde eu estava lá em São Francisco, eu estava é, exercendo a, a minha ociosidade, eu estava buscando, eu, e foi um compromisso que eu assumi comigo mesmo, de não me envolver com nada. Ivan, quando você passa por uma jornada é, bem-sucedida numa empresa, quando você, tem uma, quando você sai, você recebe convites tipo, incríveis de trabalho e ofertas. E eu, assim, é, são poucas as pessoas que se permitem... Deixa eu dedicar um tempo da minha vida para abrir minha cabeça e me redescobrir. E eu pensei, cara, já que eu tô fazendo isso, deixa eu aproveitar. Então, eu, eu recusei todas as ofertas que apareceram nesse período e eu me dediquei assim, me, cara, deixa eu me descobrir enquanto pessoa e fazer isso que eu tô fazendo aqui no Vale Bem Feito. me, conecto, me conectei com a em, em no final de 2015 e aí a gente começou a nossa relação uh, e a construção de tudo que a Starce é hoje.
0: Que legal, cara. E isso... Tudo partiu, todo esse comportamento partiu de um mindset de reinvenção, né? É o apostar no próprio capital intelectual, no capital físico, no capital de tempo que é, que vale muito para gente, né? E talvez esse, essa, esse case seu, Maurício, seja uma fonte de inspiração para quem esteja nos ouvindo, né? Porque hoje o que, que a gente tenta é justamente lidar com provocações para promover uma transição na sociedade. Olha, a gente adora interromper o papo que a gente está tendo aqui nos Obediência Produtiva para fazer convites de podcasts que nós já gravamos e que tem um conteúdo excelente. Ele, certamente para mim, esse tipo de conteúdo que a gente exibe, ele serve como um formato de educação. Por isso, eu quero convidar vocês para ouvirem o primeiro episódio do Desobediência Produtiva que eu gravei com a futurista Daniela Kleiman, publicitária, uma mente brilhante, assim, com pensamentos completamente disruptivos. O episódio que eu fiz com ela é o De Volta para o Futuro, tecnologia para o bem ou para o mal. Certamente, depois que você ouvir esse episódio, você vai passar a pensar diferente. Maurício, como você está se posicionando e está prevendo os seus dias num curto espaço de tempo relacionados a é, eventos. Por exemplo, eu tive algumas palestras canceladas e eu quebro a minha cabeça para falar, cara, como que eu vou me posicionar, como que eu vou manter o meu ponto, minha atitude mental positiva diante disso justamente para colocar em prática algo vinculado ao que você acabou de, de colocar na teoria, né? Seguir o dinheiro, encontrar uma oportunidade de gerar valor para as pessoas, porque daí como consequência vem a monetização... Como você você está lidando com esse fato de você não estar fisicamente nos lugares, você que trabalha com muito evento, com muita palestra, com muito contato físico com as
1: pessoas? Como uma oportunidade única, fantástica e maravilhosa da gente se aventurar e aprender e ser extremamente relevante num campo que a gente não era. Tanto eu como pessoa, quanto... eu enquanto sócio de uma empresa de eventos, né, quer dizer, a é uma empresa de educação, mas que entrega educação, grande parte, por conferências e eventos de forma offline. Né. E pelo fato de existir o custo de oportunidade de gastar energia com eventos offline para fazer uh, entrega de conteúdo online, a gente nunca de fato mergulhou no mundo online. É, como agora prefeitura, município de São Paulo outros municípios do Brasil e a gente está tendo essa, possivelmente isso deve se expandir por um bom tempo no Brasil todo, esse cancelamento de eventos, não tem mais o custo de oportunidade de não fazer mais no mundo offline para fazer no online ou você tenta achar um plano B porque o plano A não existe mais então essa é uma oportunidade maravilhosa da gente aprender sobre o um, que a gente faz uma, sob uma ótica e perspectiva diferente. Então, eu enquanto Maurício e enquanto sócio da Star, a gente migou completamente o nosso business para o mundo online. Completamente. Assim, hoje é terça-feira. O que, que a gente fez? Domingo à noite, a gente fez uma reunião todos os sócios da empresa, 30 pessoas à noite, numa plataforma lá que a gente tem, fizemos o plano para a semana, ontem foi o último dia que a gente trabalhou fisicamente no escritório, reunimos a empresa inteira, setamos o plano para o próximo mês, hoje terça-feira, primeiro dia, escritório inteiro, home office, são 50 pessoas que estão trabalhando home office, setamos as ferramentas, setamos todos os controles, estratégia, 100% para o mundo online. Então, de novo, eu acho que essas, esses momentos de crise, para quem tem essa... Essa cabeça de expandir ao invés Inquietaça- de retrair.
0: Essa inquietação, né? Essa entrega mais do que... Esse protocolo de
1: desobediência produtiva ex- mesmo. Ex- exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, uh, a gente está vendo como uma oportunidade ímpar de construir de forma extremamente relevante parte do nosso negócio numa, num canal que a gente era é, praticamente irrelevante.
0: Eu queria que você me explicasse agora um pouquinho mais sobre como surgiu essa, essa, esse pensamento de empreender um formato diferente de educação. Você acabou de me falar que lá no Vale você percebeu na prática que muitas empresas estavam disruptando o mercado de uma maneira de atuação completamente diferente da teoria que você havia aprendido, né? E hoje, é, de certa forma, muita gente ainda acredita na educação convencional, né? Haja vista a quantidade de, de curso de faculdade, de MBA, de mestrado, de doutorado, XYZ. Eu não necessariamente estou dizendo que isso serve mas cada vez mais nós notamos que o mundo em transformação ele se afasta dessa teoria que não acompanha essa prática proposta pela tecnologia, proposta por comportamentos de pessoas que querem mudar e que acabam impulsionando esse movimento. Diante disso, Maurício, como a Startse atua
1: e qual é o valor que ela está gerando no meio corporativo? Essa é uma excelente pergunta e a gente poderia ficar aqui dez podcasts falando dela, porque primeiro ponto pra mim, eu adoro o tema educação porque eu vim de uma família de professores meu pai, minha mãe, professores, então eu cresci nesse mundo de discussão em relação à formação do ser humano. Primeiro ponto, a educação é o único antídoto capaz de combater os efeitos das atuais transformações, é único assim, a única forma de você se manter ileso e você passar por esses momentos de de disruptura de mercado que vão ser cada vez mais frequentes é você aprendendo desaprendendo e aprendendo de novo, ou seja, a educação. Uh, só que para mim existe uma diferença substancial que é a seguinte: uh, hoje em dia, visto que a tua necessidade de atualização ela é cada vez mais rápida, você tem que se manter um profissional cada vez mais atualizado. Não tem mais porquê você esperar aquele curso, aquela conferência que vai acontecer daqui seis meses, aquele evento que vai ter, aquele MBA que você vai ficar dois anos fazendo. Não tem você esperar esses momentos para se tornar uma pessoa melhor? Porque, meu amigo, você pode se tornar uma uma pessoa melhor hoje mesmo. É... É incrível como hoje, com cinco minutos de pesquisa na internet, mais cinco minutos de paciência buscando ali entre os sites que vieram como resultado dessa busca, com 10 minutos no total, você pode ser exposto aos conteúdos mais densos e profundos que existem sobre o tema que você procura. Então não tem mais por que esperar. Quando alguém vem pra mim e fala, não, Maurício, cara, enquanto você tá esperando, o teu concorrente tá se tornando melhor agora. Eu tenho uma prática, uh, Ivan, todos os dias, de 45 minutos a uma hora, é o tempo que eu me dedico a aprender. Eu tenho, das 24 horas do meu dia praticamente uma hora do meu dia eu estudo. É uma
0: rotina, né? É uma rotina. E existem, eu acho interessante você falar isso, porque hoje existem várias formas de estudar, e o estudar de hoje em dia, ele, entre aspas, não é aquele estudar chato como era no passado. Você tem que ir pra sala de aula, tem que fazer a tarefa, tem que Cara, o estudar hoje é assistir um bom vídeo, uhum. é ouvir um podcast legal, Exato. né? É ler um trecho de um, de um livro que você não precisa ler inteiro, porque dado ao tempo que tá cada vez mais escasso e valioso, uhum. então... Isso, você concorda que isso acaba sendo um portfólio de conhecimento assim? O
1: leque, o cardápio tá muito abrangente? Eu concordo e concordo demais. E muita gente quando fala assim, Maurício, você estuda como? Assisto vídeos no YouTube, assisto TED, leio, escuto podcast. E muita gente acha, ah, mas isso não é estudar. Mas, Cara, como não é estudar? Eu tô, eu tô absorvendo conhecimento tanto quanto eu absorveria numa sala de aula. Como assim não é estudar? Então, assim, são, são os paradigmas, claro. né? Então, uh, eu tenho um grande amigo meu chamado Ricardo Jeromel, que foi até meu sócio na Starts dois anos na China. Que, aliás, já é irmão do Jeromel, zagueiro. Que é irmão do Pedro Jeromel, <risos> grande zagueiro, tricolor do Grêmio. É. Uh, já... Você é gremista? Eu sou gremista. Tricolor, eu, eu <risos> tricolor e falou desse jeito, eu
0: falei, o cara da maior rivalidade do Brasil não pode ser colorado. Se eu, eu vou perguntar o que ele acha da torcida colorada, ele vai ficar louco aqui. Mas enfim, vamos lá
1: sou gramista tricolor, e o Jeromel foi um grande amigo que a vida me deu, eu conheci ele em São Francisco, o Jeromel, o Ricardo não, o zagueiro, ele criou em São Francisco, o São Francisco Deltas, que foi o primeiro time de futebol profissional do mundo criado como startup, olha que doido isso, oh, louco! é um projeto assim? maravilhoso é, ele criou como se cria, então olha que doido só abrindo um parênteses aqui, a história é muito bacana Sim. porque eu acompanhei a, a história da construção do time, então ele, ele construiu o time é, só que ele primeiro validou uma startup, primeiro valida a sua ideia e depois monta o produto. Primeiro ele validou a ideia do time para depois montar o time. Então olha que doido! Ele vendeu o time São Francisco Deltas mais de 2 mil season tickets, ingressos para temporada. Lá não tem uh, uh, você, você não tem o sócio torcedor, né? Você, você compra ingresso para temporada. Uh, ele vendeu 2 mil ingressos para a temporada seguinte do time, sem ter time, sem ter escudo, sem ter camiseta. Sem ter jogador, sem ter técnico. Que maluquice.
0: Isso jamais funcionaria no Brasil.
1: É uma coisa muito doida. Exatamente como uma startup. Então, ele validou essa ideia. E quando tinham lá 2 mil torcedores de um time que não existe, ele... Cara, agora a gente tem que montar o time. E todo o processo de construção do time foi feito com o torcedor e não para o torcedor. Com as pessoas e não para as pessoas. Isso é um conceito que eu trabalho muito de você fazer hoje com as pessoas. Então, quem, quem escolheu o uniforme? Os torcedores. Quem escolheu o escudo? Os torcedores. Quem escolheu... Então é muito bacana, um projeto muito legal, conheci ele lá, é, inclusive eles foram campeões, eles disputaram a, a, tem a MLB, né, que é a, a liga principal, uh, MLS, desculpa, M- MLB é de beisebol, MLS que é a liga principal e a, a segunda divisão tem duas segundas divisões, que é uma da Costa Leste, ou do, e eles ganharam a, a divisão, a segunda divisão, que e é muito bacana, é uma história sim, muito legal, sim. vale vocês falar. Vale, não,
0: vale inclusive quando ele estiver no Brasil...
1: Não, ele tá aqui, ele tá no Rio,
0: ele Ele tá no Rio, mudou vou, pro Rio de Janeiro. É um... Eu vou ver se eu consigo trazê-lo pra cá, em, numa vinda dele para São Paulo, pra gente explorar isso no meu outro podcast, que é o Colé Moré, que a gente fala de esporte, né? Porque isso, de certa forma, é uma visão vanguardista de como gerenciar esporte, algo que nós estamos m- anos atrás no Brasil, né, muito vinculados à paixão ainda, enquanto o esporte nos Estados Unidos é tratado como um business aqui a gente trata como, ah, é algo que eu domino, porque dirigente de clube só dirige o clube milionário e cheio de receitas
1: com paixão com gerenciamento zero, né e e sabe por que que é um projeto bacana também? porque assim, a história toda ela é muito legal, e é uma história de Hollywood sabe por quê? porque o time ganhou o título, levantou a taça e no dia seguinte ao ao título sabe o que aconteceu? 90% 90% das startups falham. E a startup falhou. E o clube fechou no dia seguinte ao título. <risos> Olha que doido... História... Tô... E os torcedores não... E aí São Francisco teve um time por dois anos que foi campeão da segunda divisão do futebol americano e fechou. O Dagoberto jogou lá. É... Não, foi... Dagoa. É E aí, aí eu eu não vou contar aqui, vou deixar o Ricardo quando ele vier contar aqui, ele vai contar toda a história de como ele construiu e do porquê o negócio não deu certo. Assim, é é um um case incrível, fecha parênteses. Eu falei do Ricardo por quê? Porque o Ricardo, além desse envolvimento com o futebol, depois ele foi nosso sócio na Starce na China foi ele que abriu a operação da China, da Starce ele ficou dois anos lá e depois, agora ele tá morando no Rio. ele também é colunista da Forbes, e ele participa da edição dos bilionários da Forbes todo ano. Inclusive, ele tem um livro chamado Bilionários, que foi um best-seller uns anos atrás, e um dia ele falou pra mim uma coisa, Maurício, sabe uma coisa que une todos os bilionários do Brasil que eu já entrevistei? Independente do setor, todos são autodidatas implacáveis. Todos ah, conseguem ter uma prática ímpar de aprender sozinhos. Então, voltando ao que a gente estava falando aqui, meu amigo, não tem por que você hoje esperar para um curso te fazer melhor se você pode se tornar melhor hoje mesmo. Então, desenvolver o hábito de se tornar um autodidata implacável, de você se tornar um mestre, um triple A em aprender sozinho, isso hoje é fundamental. É, então, o Ricardo me trouxe essa, essa informação de que, cara, os bilionários que eu conheci na vida, todos eles não é, se preocupam com cursos e eventos porque essas pessoas elas têm uma rotina diária de aprender por conta própria.
0: E a Start se trabalha justamente nessa propondo educação de vanguarda? Como Estar, é? Um Corporativa.
1: Exato, a Star-se, ela é uma empresa de educação uh, que tem como foco a educação executiva. A gente acredita muito que a forma como o executivo é, traba, é, tra, é, é ensinado no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, mas o nosso foco é no Brasil, ainda está muito distante do que o mundo exige hoje. Uh, infelizmente, Ivan, assim como você, quando eu estou no Brasil, eu dou muitas palestras em universidades e infelizmente muitos jovens estão sendo ensinados e capacitados para um mundo que já acabou, que não existe mais. Concordo contigo. Quando eu pergunto temas modernos de marketing, o pessoal não sabe. E aí eu fico pensando, caramba, daqui dois anos a gente vai vai colocar no mercado né, graduados para um mundo que, meu amigo, acabou há dez anos atrás. Então, para a gente existe um gap muito grande entre a educação teórica que é feita hoje e a educação prática que o mercado exige. E a Starse busca justamente fechar esse gap. E, e para a gente, como a gente trabalha nesse, nessa transição, nosso target market é, 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 o, é, o, é o jovem que está virando adulto, né? É a educação executiva, a gente trabalha com duas frentes. A educação, vários estudos falam o seguinte: Vá, que para um adulto buscar capacitação, ele primeiro tem que se inspirar. Então, a gente trabalha com educação primeiro, primeira camada inspiracional e segunda camada de capacitação. Então, por isso que a gente faz os nossos eventos, conferências no Brasil, porque aí inspira e eu, o adulto, quando ele tá inspirado, ele, opa, eu senti que eu tenho que mudar. Ou, opa, eu realmente vislumbrei aqui que eu preciso me reinventar enquanto profissional. E uma vez que a pessoa se inspira, aí a gente entra fundo no conteúdo, Na capacitação. Na capacitação. Então, a Starce ela busca, ela se posiciona como uma empresa de educação executiva que, através de experiências, de práticas, de... Uh, eventos que inspiram e de cursos que capacitam formar o profissional do futuro.
0: Bom, diante dessa resposta sua, eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é, como, de uma certa forma, se a gente nota esse gap na sociedade, como fazer uma aproximação desse conteúdo com o jovem? É fazer com que ele se sinta provocado por meio das nossas palavras aqui e procure uma educação paralela ao do curso e da escola? Você acha que esse é um formato? É conscientizar os jovens de que dá para se educar de uma forma paralela, que não necessariamente é na escola?
1: Eu acredito que, ponto um, uh, a universidade é, na nossa sociedade, o elo que forma os cidadãos e cidadãs. Eu acho que é, é e eu acho que vai continuar sendo, ou tem que continuar sendo. Uh, só que eu acho que a forma como se faz essa educação, ela tende a mudar muito nos, nos próximos anos. Eu fiz uma pós em Berkeley, que é uma universidade que tem 150 anos de história lá nos Estados Unidos, e os próprios professores de Berkeley falando cara, dá pra gente olhar aqui essa nossa estrutura pesada, cara, é, poxa, extremamente burocrática, e esse mundo em transformação que tá acontecendo, e achar que vai ser assim. Não, a gente vai ter que se reinventar também. Então a própria educação tradicional, ela tá entendendo que não existe mais apenas... Sabe por quê, Eva? porque Porque... Uh, universidades e academias tradicionais não têm mais o monopólio do conhecimento. Assim como as mídias não têm mais o monopólio da informação, assim como... Então, visto que hoje o conhecimento não é mais apenas das universidades e você pode buscar conhecimento de várias formas, né, essas várias formas começam a surgir como uma opção né, pro estudante, pro aluno, pro Fa-
0: jovem. Facilitados pela tecnologia, porque todo mundo que tu hoje tem um smartphone na mão, é um canal de comunicação e pode produzir conteúdo, porque todo mundo é bom em alguma coisa, né Maurício? Exatamente.
1: E, cara, o celular hoje é uma... Você é sabe, eu tava fazendo um exercício, uh, só quando eu vou fazer algum evento, eu uso laptop, hoje em dia. Cara, isso aqui pra mim é a minha TV, é a meu, minha ferramenta de trabalho, é a minha... Agenda. Agenda. É, é, cara, é impressionante como... como como isso aqui é a minha ferramenta de estudo, é impressionante. como Então, respondendo a sua pergunta, existe a educação tradicional e eu acho que para quem, no meu entendimento, para quem seguir esse caminho tradicional, eu acho que tem um futuro bacana, né? ou seja, você faz uma boa faculdade, isso te dá acesso a um bom programa de trainee, que vai te dar acesso a uma boa empresa, e aí você vai fazer um MBA, que vai fazer você aumentar o teu, 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 teu né? vai subir de cargo, vai ocupar melhores postos, vai... acho ótimo, não tenho, não tenho nada contra isso. Porém, Talvez 15, 20 anos atrás, essa era, se não a única opção ou uma das poucas opções que existiam. Ah, hoje em dia, existem N formas de você construir uma carreira bem sucedida e se capacitar para isso. Sem necessariamente passar por faculdade, por MBA, MBA e tudo mais. Exatamente. Acho que esse, esse é o ponto, que, que é o questionamento que as próprias academias estão fazendo em relação ao seu próprio business model, ao seu modelo de negócios. É, visto que hoje uma pessoa que se dedica uma hora por dia a estudar por conta própria, ela pode ser tão bem capacitada ou melhor do que se ela fosse para a universidade durante quatro anos. Então, e aí quando você se dá conta, cara, que o mundo oferece esse tipo de opção para quem quer fazer diferente, e quando mais e mais pessoas começam a fazer diferente, cara, tem uma oportunidade. Por isso, olha só, de novo, fazendo um link com o que a gente falou: esse momento que a gente está vivendo agora pode gerar consequências muito, muito, muito. transformadoras dentro desse segmento. Por quê? Com universidades fechando e as pessoas em casa aprendendo por conta própria em ferramentas online, a gente pode estar construindo aqui uma transformação no segmento da educação por meio de um momento que as pessoas estão Uh, sendo requeridas a buscar capacitação de uma outra forma, porque a forma tradicional não existe mais.
0: E sem bobear, sem precedentes na história da humanidade, porque nunca um vírus ou uma doença foi tão divulgada em que, as, e de repente, o, 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 o efeito colateral provocado pelo excesso de informação ou informações desencontradas pode gerar um dano
1: tão grande quanto os sintomas da doença, né? Exatamente. Por isso que eu sou extremamente otimista em relação, um, ao momento que a gente vive, dois as consequências que isso vai gerar na sociedade.
0: Você acredita que esse vírus vai ter um longo... Eu sei que você não é especialista da área, você não é infectologista, é muito difícil lidar com o futuro. O futuro pode pode acontecer. Você mesmo coloca como plano de vida, de de projetos, gatilhos curtos, de três, seis meses e tudo mais. Só que, Maurício, diante do que a gente viu na China, está vendo no Brasil, na Europa, há uma luz no fim do túnel, principalmente para a economia? Você acredita que há uma luz no fim do túnel, principalmente para o empreendedor que hoje, para o autônomo, o cara que vende pipoca na esquina e que de repente está sem ganhar dinheiro. Alguns bancos estão prorrogando dívidas, pagamentos e tudo mais. Mas, de certa forma, grande parte da população, a maioria, eles não têm acesso a esse tipo de visão que uns ou outros têm. Como, por exemplo, a gente que está tentando provocar as pessoas por meio de um podcast, né? A maioria, hein? Eu, eu, isso me, me dá um pouco de, de, de dor, assim, e eu, eu acho que quando eu, eu olho para o povo brasileiro, eu acho que o povo brasileiro vai aprender, de fato vai, vai sair muito fortalecido é, depois desse vírus, dessa crise principalmente de saúde e de economia, e vai ter muito aprendizado em relação a isso,
1: mas... Vai ter sofrimento, não vai Vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Acho que, de novo, todos vão ter que abrir mão de uma certa parte ou da sua vida, da sua rotina, dos seus recursos, para a sociedade como um todo passar por essa. E não foi foi muito diferente, as circunstâncias eram outras, mas em 2008 a gente viveu uma situação parecida, onde todo mundo teve que ceder um pouquinho para a gente passar por aquele momento. Era uma crise com origens diferentes, né, causadas pelo sistema financeiro, hoje causados por um vírus. Mas o momento é muito parecido. Eu sempre enxergo nesses momentos uma oportunidade para quem quer fazer diferente. Se a gente pegar Dropbox, Airbnb, Uber, nasceram. Uber nasceu no ano da crise, Airbnb nasceu no ano seguinte, Dropbox nasceu no ano seguinte. Ou seja, empresas e várias outras. Acho que o importante é é, é, sempre quando você enxerga uma, uma oportunidade Contrária à multidão, isso pode ser um, uma luz que se abre para algo extremamente diferente, impactante, inovador. Eu, 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 eu por exemplo, Eva, eu sou muito. Quando a gente está numa reunião com quatro ou cinco pessoas e rapidamente a gente chega a uma decisão, primeiro, ou a gente foi iluminado por alguma, enfim, galáxia que nos deu a melhor decisão possível em um minuto. Essa é um, só que dois, eu sempre analiso pela segunda opção. Talvez o fato de a gente ter tomado uma decisão rápida demais, a gente esteja tomando essa decisão baseada no senso comum. Se a gente descer aqui e perguntar para qualquer pessoa que passar aqui na, na rua, o que, que você decidia? Todo mundo vai decidir a mesma coisa. Isso, isso talvez seja um problema. Por quê? Porque eu tô, eu tô decidindo como grande com maioria. parte. Com a maioria. Então... Grande, par- assim, grande parte, eu diria, talvez, nesses últimos 10 anos, a grande parte das minhas decisões que transformaram a minha vida e a minha empresa, uh, Ivan, foram tomadas quando a maioria das pessoas que estavam na sala discordavam de mim. É, o Barack Obama, quando eu esteve no Brasil ano passado, ele falou isso, a grande parte das decisões que eu tomei que impactaram os Estados Unidos, a maior parte das pessoas discordavam de mim. E eu acho que isso, talvez 10 anos atrás, 15 anos atrás, essa desobediência era vista com maus olhos. Cara, só que hoje, quando você... Sai um pouquinho desse pensamento comum, caramba, o que, que tem de. Deixa eu entender aqui qual é o valor que essa pessoa, essa empresa que está tentando fazer a diferença, está trazendo para a sociedade. Eu acho isso extremamente uh, rico. Edificante. Claro, que constrói bases sólidas pro, talvez para novo, um uh, novo segmento, uma nova indústria, uma nova forma de se oferecer um produto e serviço dentro de, um, de uma área que já existe. Então eu sou extremamente otimista em relação a, a assim, assim que é poeira abaixar as consequências disso. E eu acho que, assim como em 2008, a sociedade voltou muito mais forte, a gente tende a voltar muito mais forte depois que essa se, se tempestade aqui passar.
0: É Quando você me fala isso, de certa forma, eu, eu paro e penso muito no que está acontecendo comigo, né? E, e talvez por isso você esteja aqui gravando um podcast comigo hoje, porque você é uma das pessoas que, por meio de uma descoberta, ao eu sair, furar uma bolha que eu vivi, eu não conhecia você quando eu trabalhava na TV Globo. Eu te conheci. É. Então, assim, eu até de nome, pá, beleza, estava aquela coisa, mas não sabia a fundo, porque eu, eu não tinha interesse. O meu foco estava voltado para algo muito nichado. E quando você olha para a TV como um todo, e nota que TV está vivendo esse, esse período, eu falei, cara, eu, eu vou cair fora disso. Eu vou cair fora disso. E 90%, 90% não, 100% das pessoas com quem eu, eu falei de TV, Falam, Ivan, você é doido, cara. Você saiu da Globo, vai lá pra Recob, você tem um puta... Você tem uma imagem... É, é, um capital de imagem, né? Pra TV aberta, que ainda é muito forte. Como você pode deixar esfriar isso e deixar de capitalizar isso com uma oferta financeira que te fizeram bem maior que da TV Globo, pô? Daqui a anos você se aposenta, né? Ah, não, não vou pegar. A Band me chama por que você que não vai lá pra Bandeirantes? Os caras estão querendo te dar um só que quando eu olho para aquilo lá, eu falo assim, eu não, o meu coração não me preenche com aquilo. Eu olho para aquilo, eu tenho uma sensação de ir longe que eu vou ficar triste. E aí, pô, mas, mas você pode ganhar um dinheiro lá, cara. Você esquece, você tem dois filhos, tem conta para pagar. Olha o seu padrão de vida. Você vai baixar o padrão de vida? mas não necessariamente estamos falando sobre baixar ou deixar de baixar padrão de vida, sobre o quanto você vai ganhar ou quanto tempo você vai se aposentar, mas sim sobre uma ocupação que te traz sentido na vida, né? Algo que... e talvez seja essa maneira de pensar que você tenha, de, de pensar e de agir, né? Que você tenha colocado em prática com a Start, com os seus livros. Aliás, você tem dois livros,
1: você tem o Incansáveis, E o audácio. Exatamente. E nesses livros você fala sobre esses processos? Falo demais. E escutando aqui a sua história, muita gente não realiza esses movimentos como o que você fez e como de certa forma eu fiz ao longo da vida porque constrói a sua carreira agregando valor à placa da empresa em que trabalha. E sabe, Ivan, quando você, enquanto profissional, só tem valor porque o teu sobrenome é a placa da empresa em que você trabalha, isso é um problema. Se eu sou a Maria do Boticário, o José da Petrobras, ou o João é, da Shell... Ou o Ivan da Globo. Ou o Ivan da Globo, ou Maurista Maurício da XP, isso é um problema. Porque em, empresas, é, empregos vêm e vão. É, assim. E aí, quando a Maria deixar de ter o Boticário na, no seu sobrenome e passar a ser Maria Bittencourt, a Maria Bittencourt não tem valor. Maria do Boticário tinha valor. Maria Bittencourt não tem. Porque ela construiu a sua carreira baseada no seu nome e na placa da empresa que ela trabalha. E na credibilidade que a empresa emprestava a ela. E isso é um problema. E eu vejo mais e mais pessoas quando chegam para mim, cara, eu sou o... De novo, nada contra Boticário, Petrobras, certo? são empresas incríveis, mas sob o ponto de vista de construção de carreira, você deixar de usar o teu sobrenome para usar o sobrenome da empresa em que você trabalha, isso é um grande desafio. Por quê? Porque quando você precisar se recolocar no mercado e você, Maria Bittencourt, não for reconhecida porque você era reconhecido como Maria do Boticário, isso vai ser um grande problema. Então, pegando como exemplo, eu sempre fui, Ivan, durante os oito anos na XP, o Maurício da XP. O Maurício da XP, como sócio da empresa, extremamente, enfim, uma empresa que crescia e tudo mais, e, pô, tinha certa relevância. E aí o telefone meu não parava de tocar, as pessoas queriam almoçar comigo, o jornalista queria falar comigo toda hora. E aí quando eu deixei de ser o Maurício da XP, passei a ser o Maurício Benvenuti, e me mudei lá para o Vale do Silício, o telefone não tocou mais, não tinha mais jornalista para falar comigo. Por quê? Porque, querendo ou não, muita gente fala assim, Maurício, você mudaria alguma coisa na tua vida? Nada. Mas eu mudaria uma coisa. Os oito anos que eu vivi épocas incríveis e maravilhosas na XP, eu dedicaria talvez 15 minutos por semana para trabalhar o Maurício Benvenuti. Que eu não trabalhei durante aquele período. E eu vivi um período na, lá no Vale para construir o Maurício Benvenuti, que foi árduo, que foi... Mas se eu tivesse feito isso ao longo do tempo, seria muito mais fácil me reposicionar.
0: Perfeito, entendo o que você tá fazendo. E... <risos> tá falando, eu entendo o que você fez e tá falando.
1: E aí, e olha que doido, porque a gente tá falando aqui hoje sobre, sobre carreira, sobre empreendedorismo. Ivan, há cinco anos atrás eu falava sobre dividendos, tesouro direto, sobre bolsa de valores, comprar e ações. Porque era esse o valor que eu tinha enquanto profissional. E em cinco anos eu, eu me reconstruí praticamente do zero. Ou seja, o Maurício Benvenuti de hoje, que as pessoas falam sobre carreira, inovação, que é o autor, que é o palestrante, que fala de empreendedorismo, que é mentor de startups, cara, cinco anos atrás não era nada, assim, eu eu tinha zero valor nesse mercado. Só que trabalho duro, gastando energia, realmente buscando ser muito bom dentro desse segmento que eu acabei, eu comecei a construir uma história baseada no meu nome e sobrenome, Maurício Benvenuti. Então acho que essa é uma reflexão legal para quem está escutando. Faz essa reflexão. Se você tirar o sobrenome da empresa que você trabalha, do seu, será que você tem valor? Porque se você não tiver valor com o teu nome e sobrenome no mercado, luz amarela porque isso pode ser um problema.
0: É interessante que você fala porque nesse período de reposicionamento, hoje quando eu paro para pensar, eu sempre quis gravar podcast, eu sempre quis, eu sempre ofereci ideias. Empreendedores, eu, eu era o endo empreendedor, sabe o empreendedor de dentro? Eu criava quadros, sugeria pautas, coisa, tudo coisa disruptiva. E que o nível de aprovação era praticamente era perto do zero, porque dava trabalho, gerava custo e tirava a equipe como um todo da zona de acomodação profunda de um gigante chamado TV Globo, que hierarquicamente ainda é muito, ou desculpa, porque acaba sendo uma empresa familiar. As pessoas E você está criticando a Globo? Pelo contrário, eu tenho só a agradecer a TV Globo pelo status que eles me proporcionaram. Foi uma troca, né? No período que eu vivi lá, foi uma troca. Então, eu entrego um pouquinho, eles me entregam um pouquinho e, e fez sentido por 20 anos isso. E foi uma construção maravilhosa que eu acho que chegou ao fim. Os ciclos se encerram, tanto de um lado quanto para o outro. Mas, quando eu estava já nessa sensação de inquietação permanente nos últimos anos, percebendo que as pessoas do lado deixavam de me inspirar. E que o mercado como um todo do esporte, que é muito legal, é maravilhoso. O esporte é inspirador. Só que ele, de certa forma, por meio do futebol, ele acaba sendo muito repetitivo. Então, com o passar do tempo, ele não te traz mais crescimento. Né? As análises de futebol... Elas podem ter um tipo de evolução, uma ótica um pouco diferente, mas ela não te propõe nada além do, do, do que é o arroz com feijão do futebolês, do 4-4-2, do 3-5-2, do 4 do 4-4, entendeu? É isso. E aí eu comecei a notar que eu, eu tinha algo mais além do esporte. Eu falei assim, eu vou começar a trabalhar o conceito de obediência. Eu vou montar uma palestra, porque eu notava que as pessoas me pediam para fazer minha cerimônia e também me pediam palestra. Eu, falei, mas eu, não, sei o que enche- eu não sei o que ensinar. Até que eu sentei com algumas pessoas que, novas, jovens, eu acho que isso é muito relevante para mim hoje, é ter contato com mentes novas. Os meninos falam assim: Van, você tá doido, você tem um negócio bacana. Meninos 18 anos mais novos que eu, que viraram meus sócios depois. Eu falo assim, Cara, você é um. Eu tinha lá um negócio, eu coloquei desobediência produtiva e ousadia planejada. Não, desobediência produtiva é não é um tópico, é o tema da tua palestra, você vai começar a falar. Só que eu tava lá na TV Globo ainda, e eu bati com esse conceito, o que esse cara tá falando? Eu cheguei a falar para um diretor meu, desobediência produtiva, falei, cara, você é uma bosta, cara. Fica quieto, que que é você vai falar de desobediência num tema na palavra? Você já tá mandando, isso não vai dar certo. E aí eu falava, caramba, como é que não vai dar certo? E aí eu notava que eu estava me descolando intuitivamente já, eu não tinha percebido, mas eu já tava construindo um processo paralelo, de de reavaliação do do meu posicionamento, de construção da minha imagem, porque fazia sentido para mim, né? Então, isso é é muito interessante você falar do seu exemplo, porque ele inspira as pessoas, né? Você falou, pô, eu poderia ter feito isso. Hoje, você está dentro de uma corporação, se inspire. E eu vou te emendar uma outra pergunta. Muita gente que passa pelos treinamentos, pelos cursos, pelos congressos e eventos promovidos pela stati, quando voltam, eles...
1: Quebram com as empresas? <risos> não, 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 diria que esse é, é, um, é um bom ponto. Assim, o propósito é estar-se em função disso, é provocar novos começos. Sabe por quê, Ivan? Uh, a gente recebeu já mais de 5 mil pessoas lá no Vale do Silício nos programas que a gente roda lá. 5 acho, mil? 5 mil, desde Muita 2015. Gente, cara. A gente criou uma university lá, a gente tem a Start University, que fica em Palo Alto, que é no coração do Vale. É uma, é uma academia que a gente ensina todo esse conceito da Stars que a gente tá mencionando. É um espaço físico, um espaço físico. É um. Espaço E os nossos programas, eles sempre são parte dentro da nossa university e a outra parte na prática, fora, conhecendo os ambientes e conversando com os profissionais que fazem o Vale do Silício acontecer. E grande parte das pessoas... Ponto um, quando quando as pessoas chegam lá, em geral, elas falam o seguinte, Maurício, a gente está aqui no Vale do Silício, a gente vai ver carro na rua andando sem motorista, a gente vai ver drone nos ar, lidar com inteligência artificial, realidade virtual vai ser incrível, vai ser maravilhoso, legal. Quando termina o programa... E eu pergunto, o que vocês levam para o Brasil do que vocês viram? Maurício, não é a tecnologia que faz esse lugar. De longe não é. O que faz esse lugar ser o que é?
0: Comportamento. Comportamento das pessoas. São né? as
1: pessoas. É isso. É o perfil inquieto, desobediente das pessoas. É isso que faz o Vale do Silício ser o que é. Tecnologia, você assina um cheque aqui. que A tecnologia daqui tem em qualquer lugar do mundo. Assina um cheque e você espalha. Mas você não dá um ctrl-c, ctrl-v nas pessoas. Ctrl-c, ctrl-v na tecnologia, você dá. Nas pessoas, não. Então, o Vale é uma grande troublemaker's land, é uma terra de causadores de problema. É isso que o Vale é. É gente que causa problema. É gente que questiona, que questiona o status quo, que questiona a normalidade das coisas. Quem tá lá, o Vale não é um lugar. Quem quer ir pro Vale do Silício, pra São Francisco, pra se preocupar com tiques de refeição, vale de transporte e salário, não é a região pra você. Claro. Porque ninguém tá lá e ninguém se preocupa com isso. Quem tá lá, tá pra causar problema. Então... Quando você tem 5 mil pessoas que vão para lá e se deparam com essa realidade, naturalmente a pessoa começa a refletir sobre a vida. Caramba, é. O que eu faço? Onde eu estou? Será que eu posso fazer diferente, melhor? E a gente observou que sempre de uma forma mais uh, agressiva para menos agressiva, mais radical para menos radical, as pessoas voltavam e, já, e provocavam algum tipo de mudança nas suas vidas. Por isso que o, novo, o nosso propósito é provocar novos começos. Então, desde pessoas radicais, que chegavam no Brasil e largavam tudo, e dizem meu amigo, vou largar tudo que eu faço, vou começar uma coisa do zero nova, até aquelas pessoas que fizeram pequenas mudanças nas suas estruturas, nas suas empresas, na sua vida para se adaptar mais a esse conceito de como é que eu posso colocar um pouquinho de desobediência e de questionamento dentro da minha realidade. Desobediência é produtiva, né? Produtiva, sempre (risos) lado positivo das coisas. Então, sim, a gente vê muito isso acontecer e essa essa mudança constante das pessoas que passam pelos nossos programas e, e acabam se reposicionando num grau mais radical ou menos na sua vida.
0: Você sabe que é, eu foi uma feliz coincidência o fato de eu estar nos Estados Unidos é, no ano passado em agosto. Eu tinha uma viagem programada para o Vale e eu você foi can... para lá? Então, que escuta. Eu cancelei a viagem
1: porque Caramba, eu o que
0: que aconteceu? Não, vamos lá. Eu acabei indo, mas você vai entender por quê. É, eu saí da TV, falei vou me dar um tempo de, de refletir, preciso né, respirar novos ares. A condição financeira não era a mais favorável, porque as pessoas falam: ah, o Ivan Moré saiu da TV Globo. Pô, o cara ficou 20 anos trabalhando na TV Globo, tá com uma bolsa cheia de dinheiro, não precisa mais trabalhar. Pelo contrário, eu era uma pessoa jurídica, eu tinha dois meses de. Co- eu recebi dois meses de salário e fui embora. Não tinha direito a fundo de garantia, nada. O que aconteceu? Eu fui, havia comprado uma passagem já há muito tempo para assistir o US Open em Nova York. E consegui uma credencial muito exclusiva com a minha esposa. Por meio de um amigo meu, gente boa pra caramba, enfim. É do Circuito. Aliás, um um beijo pro Luiz Cravalho, diretor do ATP 500 aqui do Brasil, que é o Rio Open. A gente ficou com uma credencial, e eu eu sou apaixonado por tênis, acompanhei todos. E eu falei, cara, vou ficar só 10 dias aqui, e depois eu vou, mas ficar ficar mais 7 dias lá. Só que minha credencial era tão boa, e todo mundo falou assim, como é que você vai abrir mão Dessa boiada, isso, isso se fosse comprar em ticket, essa credencial, né, ingresso ia custar uma fortuna. Eu tinha a oportunidade de almoçar com os jogadores, frequentava o mesmo espaço dos ah, jogadores. Uma experiência única. Uma experiência super interessante que talvez eu não tenha uma outra oportunidade dessa, né? Eu tava como diretor de torneio, assim, era uma credencial similar a diretor de torneio. E aí o que aconteceu? Eu falei falei para minha esposa, vamos trocar, vamos deixar para ir para o Vale numa outra época. Ela falou, tá bom. E trocamos e ficamos. E quando eu estava embarcando de volta para o Brasil, dois dias antes, uma empresa, a Seara, me ligou e falou assim, Van, você não quer ir para o Vale do Silício com a gente, com tudo o A gente está com os treinamentos em Stanford, palestra lá no Google, na Pug Play. A gente vai conhecer um monte de coisa interessante. Vai para o Napa Valley e você vai como um influenciador nosso, um jornalista, contando a história do ponto de vista, do seu ponto de vista para a marca? Falei, quero. E eu fiquei uma semana lá. E foi... E quando eu voltei de lá... Eu voltei do avesso, Maurício, <risos> porque eu me conectei com tantas pessoas interessantes e com uma maneira de enxergar o mundo em que vivemos de uma forma tão mais simples, tão sem protocolos, de uma maneira tão assertiva, que eu falei, nossa, cara, que inspiração. E foi lá que eu conheci o Nelsinho. Legal. O Nelsinho, né, que tu quer da Starts, que quero. me falou.
1: A primeira, olha, e o curioso... Um abraço pro Nelson aí, o Nelson é nosso sócio já. Sim, é.
0: Não, mas o curioso que eu vou falar, não vou rasgar cedo aqui não, mas duas, três, quatro pessoas que eu conheci lá de cara falaram assim, Ivan, você tá tão interessado, você precisa conhecer uma pessoa. Eu falei, quem? Maurício Benvenuti. Eu falei, cara, todo mundo fala desse Maurício Benvenuti pra mim? (risos) Todo mundo fala desse cara pra mim? Aí hoje você tá aqui sendo entrevistado no meu podcast. Ou seja, os pontos se conectam e as coisas
1: não são por acaso. Sabe que o Vale, Vale, ele ele choca. Eu entendo perfeitamente o que você fala, porque existe uma pessoa chamada Tim Draper. Você conhecia Draper University? Enfim, é um... Não. Tim Draper é um dos grandes uh, venture capitalists, dos grandes investidores tá. do Vale do Silício. Ele é muito envolvido com criptomoedas também, ele tá sempre comentando na Bloomberg, enfim. Uh, e, ele, e ele tem uh, um projeto, ele é muito envolvido com política, E ele tem um projeto de lei lá, que ele colocou no Congresso, isso, isso dificilmente vai para frente, mas eu só dando aqui a base. Esse projeto, ele, ele tem como intuito separar a Califórnia, dividir a Califórnia em seis estados, o projeto dele. Pra quê? Pra que uh, a Califórnia, que é um é um estado mais um dos estados mais ricos, a Califórnia é o PIB do Brasil, é um estado riquíssimo. E ele quer dar mais participação pra Califórnia no Congresso americano. Então, por isso, se dividir a Califórnia em seis estados, você passa a ter mais representatividade no Congresso americano. Esse é o intuito. Por que, que eu tô falando isso? Porque o Vale do Silício seria um desses estados. Você conheceu o Vale, você sabe que é uma região desse tamanho é uma Sim. região... A a extremidade norte a sul, que é entre São Francisco e São José, são 80 quilômetros. Então, é como São Paulo-Campinas. Essa é a região do Vale do Silício. Se o Vale do Silício fosse um estado americano, seria o estado mais rico dos Estados Unidos. Essa regiãozinha minúscula que é menor que um pixel no mapa-monde. Então, existe uma concentração de riqueza naquela região surreal. Você tem lá uma uma concentração. as As maiores empresas do mundo estão lá. O Google, a Apple. Então... É muita riqueza que existe naquela região. E riqueza intelectual, né? É aí que eu vou chegar. Em 2015, em dezembro de 2015, a Forbes lançou um estudo que São Francisco tem 800 800 mil habitantes. É uma cidade, não é uma cidade grande, é uma cidade de 800 mil habitantes. É é a segunda maior cidade do Vale, São José é a maior, tem um milhão e meio. Mas dos, dos 800 mil habitantes de São Francisco, chuta quantos são milionários líquidos em conta corrente, Ivan. Dá um chute aí, desses 800 mil. É,
0: milionários líquidos Liquidos. em conta corrente. mais De 800 mil. De 800 mil.
1: 10 mil. 120 mil. 120, 120 mil. mil. Milionários líquidos em conta em dezembro de 2015. Esse é o dado. Então, ou seja, olha que. Do... Olha. 15%. 15%. Então, olha que doido isso. Você está num restaurante em São Francisco, de 8, tem oito 8 pessoas, uma tem um milhão de dólares na conta para fazer o que quiser. É, eu estou explorando esse ponto para chegar num, em algo pra que, para mim, faz toda a diferença no que é essa região e o quanto isso. Impacta a nossa vida A gente está numa das regiões, no Vale do Silício Mais ricas do mundo Com essa realidade, concentração de riqueza As pessoas, só que você esteve lá Você não vê essa riqueza nas ruas Não, não existe ostentação Você vai para outras regiões do mundo Com um poder aquisitivo muito menor E você vê muito mais ostentação Você não vê, você não vê carrão nas ruas Você não vê aquela ostentação Você não vê mansões, não vê casas As pessoas se vestem de qualquer jeito Então... É impressionante como uma das regiões mais ricas do mundo conserva hábitos muito simples. Simples, simples de se ver, de se vestir, de se comportar. E aí, vivendo lá, sabe, Ivan? Quando eu troco e-mails com os investidores da região, com os empreendedores para a gente montar, a gente vê que isso, no dia a dia, é levado tão a sério. Eu recebo e-mails de bilionários investidores do Vale cheio de erro de inglês. O pessoal não, não é isso que importa. O que importa é, cara, eu devo passar passa a mensagem. Você entendeu, não precisa... De... E aí eu fico, e aí isso vai quebrando vários, sabe, aquelas verdades, e aí eu lembrava assim, cara, eu mandava um e-mail, eu ficava meia hora, faz o e-mail, bonitinho, parágrafo, ele ia tre- dez vezes pra ver se não tinha, Meu amigo, aqui o pessoal manda um e-mail em um minuto, esquece, tem erro, não tem erro, o pessoal se veste meio de qualquer jeito, porque E aí eu aprendi uma coisa lá, o verdadeiro status não é aquele que existe fora de você, é o que existe dentro. E o Vale leva isso ao pé da letra. E leva tão ao pé da letra, Iva, que eu descobri lá o seguinte. A gente só construiu uma universidade lá no Vale porque a gente tá lá. Porque o Vale, ele é muito online para fora. Quem tá aqui no Brasil nunca foi pro Vale, acha que é um lugar que tem tecnologia para tudo. Todo mundo só trabalha no computador, ninguém se fala. que é um Cara, quando você tá lá, você vê que o Vale é completamente offline nas suas relações. É one-to-one, person-to-person,
0: pessoa para pessoa. Tanto que eu percebi algo tão interessante quando eu fui no Facebook, que eles são estimulados... Ah, no campus do Facebook, sempre atuarem, agirem, almoçarem, tomarem café em dupla, porque o feedback direcionado, ele é muito mais valioso do ponto de vista de concentração, de feedback, o feedback é, por conta do do estímulo a você acertar, o erro é uma consequência. Então, quanto mais você erra, mais você acerta. Fail fast, mas erre rápido corrija a sua rota. E o Facebook coloca muito isso em prática, foi algo que eu aprendi lá, né? E esse feedback,
1: as pessoas vão tomar café sempre em duplas. Exato, então esse foi, assim, essa realidade do Vale de você estar numa das regiões mais ricas do mundo e conservar hábitos muito simples me fez questionar muita coisa na vida eu levei meu cunhado na época com 9 anos ele foi pro Vale, queria muito conhecer a casa do Mark Zuckerberg né, do fundador do Facebook e o meu sócio Marcelo Marcelo fundou a XP com o Guilherme depois ele se mudou pro Vale e ele hoje é sócio da Starts também então a gente foi vizinhos lá e ele, ele morava numa região extremamente nobre lá do Vale do Silício e o Zuckerberg era vizinho dele. E aí, o meu cunhado chegou lá, pô, vou te mostrar a casa do Zuckerberg. Ivan, ele se decepcionou. Ele apontou, ele disse, cara, essa aqui é a casa do Mark Zuckerberg? Porque ele imaginava que fosse um palácio, Sim. né? E, enfim, <risos> eu, o meu sogro tem, tem casa ali em Miami, e aí, enfim, aquelas casas de Miami. Aquela coisa grande, Não, que é, uma, não que é uma casa pequena, mas assim, é uma casa ok. É, ou seja, uma das pessoas mais ricas do mundo, Mark Zuckerberg, mora numa casa que você olha e diz, cara, é uma casa ok, uma casa que... Então, por quê? Porque o status não tá naquilo que você tem fora, mas tá naquilo que você tem dentro. E isso o Vale me ensinou muito e, e eu mudei muito o meu comportamento em relação a, a, né, ao dia a dia que eu passei a viver dentro daquela região. De
0: simplicidade, de, de valores, valores é, que, não, que não são tangíveis pelo dinheiro e pelas suas posses, mas são
1: pelo que você significa e, aí e pelo um, que você conhece. E aí um ponto adicional a isso que o Vale... 40, é, resume, quase, é, 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 o dado 49%, mas é que metade da população do Vale do Silício nasceu fora dos Estados Unidos. Então, esse dado choca porque, porque você tem uma região que tem lá cerca de 5, 6 milhões de pessoas onde metade não é americana. Você esteve lá, é muito asiático, é muito chinês, é, indiano é, indiano pra caramba, muito latino, muito mexicano... A Califórnia era uma região do México há, 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 um tempo atras, há muito tempo atrás. Então você tem uma sociedade diversa por natureza. Então diversa em todos os sentidos: diversidade de, de cultura, de nacionalidade, de religião, de orientação sexual, de valores, de princípios. O que é certo para você talvez não é certo para mim. Então a so... É, essa diversidade ela está intrínseca na sociedade e ela promove
0: uma riqueza de debate extremo extremo porque o respeito vem em primeiro lugar exato e lá as pessoas têm de certa
1: forma um mindset de aceitação muito maior não é Maurício exato e aí aquela bandeira a bandeira eh, LGBT lá do arco-íris que para talvez grande parte do mundo se não todo significa o respeito a uma única diferença pro vale significa o respeito a toda forma de diferença isso eu aprendi lá Assim, as pessoas usam. São Francisco é uma cidade que. Mas toda forma de diferença, Ivan. Isso, assim, não, não importa por quê. Porque a única forma daquela região dar certo é ser eu respeitar as diferenças. Porque senão. Por quê? Porque você tem uma parada de ônibus, você tem um empreendedor que está struggling, ferrado, querendo ganhar vida. Você tem do lado um investidor bilionário. Você tem do lado dele o um cara fumando. Uh, maconha, você tem outro, do... Você tem uma. Você tem um indiano, você tem o. Quer dizer, é uma pessoa diferente da outra. A única forma da gente conviver em sociedade, meu amigo, eu respeito as suas diferenças, eu respeito quem você é, eu respeito o valor que você entende como valor. Cara, beleza. Aceitamos que somos diferentes, passamos uma página nisso, agora vamos conversar. Então, foi um choque pra mim quando eu passei a conviver com isso. Porque eu vi o quanto... Você sabe a, a Pride Parade, que é a parada do orgulho lá? Sabe, sabe como é que ela é em São Francisco? É um negócio que, eu, assim, é, é mind-blowing. Uh, fecha a Market Street, que é a principal rua de São Francisco, durante o domingo inteiro. E aí você tem uma espécie de desfile de, de rua, assim, como os nossos carnavais. Aí tem... Quem são as alas que desfilam, Ivan? São os funcionários das empresas da região. Então eu cheguei lá para ver o desfile e eu comecei a ver, cara dois mil funcionários da Apple desfilando, com a bandeira enrolada. Aí você vê depois os caras do Google, o pessoal da Tesla, aí vem a ala do Netflix, aí vem a ala da HP, aí vem a ala... Aí vem, quando vem, começa vem a ala do McDonald's, do Walmart, aí vem a ala do departamento de polícia, dos bombeiros, aí vem os políticos, aí vem o Golden State Warriors time de basquete da NBA, aí vem o time do futebol americano, aí vem... É uma, é uma
0: festividade geral. Exato, porque...
1: Mas... Inclusiva. Inclusiva, porque aí vem a ala dos indianos, a ala dos chineses, a, as religiões, aí vem... Por quê? Que sensacional, é, é, cara. Eu tô até arrepiado. Porque pra mim isso é a essência da convivência social. É você respeitar as diferenças independente de quais sejam. E não julgar. Exato. Como nós adoramos fazer, né? Então isso, isso pra mim foi, talvez, se você me perguntasse qual foi a principal lição que esses cinco anos morando lá você uh, absorveu, foi essa. Da, da diversidade que assim da, da, do quanto esse ambiente diverso promove uma diversidade de pensamentos nas pessoas você começa a aceitar e você entende que a sociedade ela é muito mais produtiva quando você elimina os julgamentos se você passa a conviver com o diferente e é o diferente que produz as coisas
0: diferentes é claro Ô Maurício quando você está é, imerso nesse mundo como você tá, é, as coisas se transformam em habituais corriqueiras né elas já estão inseridas no seu dia a dia no seu comportamento na sua fala Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você conhece o MIT, o Massachusetts Institute of Technology? Pois é, é uma das principais faculdades do planeta. E você sabia que o conteúdo dessa universidade já está disponível no Brasil por meio de uma revista física e também digital? Sobre isso eu conversei com Pedro Nascimento, é o publisher da revista aqui no Brasil. E se você quiser se interessar por inovação e como podemos reinventar por meio da tecnologia processos ultrapassados, vai lá e ouve esse episódio disponível aqui no Desobediência Produtiva. Você nota que ao voltar de lá e ter contato com as grandes corporações, as empresas, os pensadores, até de vanguarda aqui no Brasil, salvo raras exceções, existe um gap de comportamento e de mentalidade de lá para cá? Tem muito pouca gente que ainda sabe desse, dessas coisas que nós estamos debatendo?
1: Essa é uma boa pergunta, porque existe o gap, mas o gap ele, ele já foi maior. Acho que esse gap, em 2015, quando eu cheguei lá, era, era um E esse gap hoje, ele é um menor do que esse de 2015. Acho que esse entendimento de que o mundo é diverso, de que as pessoas são diferentes, de que a convivência entre os diferentes produz coisas atípicas e e produtivas sob o ponto de vista de negócios, eu acho que essa é uma aceitação que tem um número de adeptos cada vez maior. Porém, qual é o meu ponto de vista? Ainda hoje, quando... Você olha o Brasil, Ivan. o o Brasil é um país diverso por natureza, diverso de cultura de religião, de raça de enfim, o Brasil é a nossa sociedade de
0: criatividade
1: em em praticamente todas as frentes só que quando a gente trata dessa diversidade que está intrínseca na sociedade, dentro do mundo corporativo, em geral mais afasta do que inclui infelizmente porque a gente começa a entrar nessas micro... Não, porque tem que ter isso, tem que ter isso. é quando vê, você tá discutindo tanto o micro, micro, micro dessa diversidade que você tá afastando. Você começa a não mais... Você exclui ao invés de incluir. É, e o que é basicamente eu... pessoas sendo escravos do processo, um processo pré-estabelecido
0: que não propõe um crescimento e, e que, de certa forma, faz com que o, o, o rabo abane o
1: cachorro. Exato. Faz sentido isso para você, Ana? Fa- faz sentido. Então, eu acredito assim, que todas as diversidades, elas, elas precisam ser respeitadas... O, o ambiente diverso, ele produz, é, sob o ponto de vista de negócios, coisas diferentes. A gente, eu noto isso na, na minha empresa Starce. a gente tem diversidade de gênero, praticamente metade, a gente tem 50-50. A gente tem, enfim, e, e eu vivo num ambiente que é diverso por natureza, que é o Vale do Silício. Eu vejo o quanto isso impacta, sob o ponto de vista de geração de negócios e oportunidades, no dia a dia. Se a gente pegar as, as empresas do Vale, ele está aqui praticamente todo mundo aqui deve ter cinco ou dez delas no seu celular hoje. Uh, se não mais, que nasceram lá. E essas empresas nascem sob, sob, sob uh, frutos de uma diversidade social que é colocada dentro do mundo corporativo e ela inclui. Então, respondendo essa sua pergunta, no Brasil eu acredito que a gente tem enquanto entidades privadas e públicas, acho que o compromisso de fazer com que essa diversidade social, que é uma característica do Brasil, seja refletida nas empresas e sirva para incluir. E gerar valor, né, Maurício? Exato.
0: E gerar valor.
1: E não entrar naquela conversa que que mais exclui do que inclui. É
0: uma micro disputa para quem tem razão, né? E não de que forma aquilo pode jogar contra, e não jo- jogar a favor, não jogar contra. Exato. É, pra gente terminar nosso papo, porque senão a gente fica aqui conversando e eu acabo, com a sua, eu arrebento a sua Sim, agenda. O papo tá <risos> ótimo. Pô. É, é, eu, hoje em dia, você é um cara que dá consultoria, palestra, inspira, transforma por meio da sua vivência e dos seus exemplos. Eu queria saber de você, como você enxerga hoje o um mundo que eu eu, 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 eu posso estar errado, mas eu classifico como uma primeira leva de novos educadores que estão colocando em prática o marketing digital né, e o alcance que a tecnologia possibilita, de uma forma meio assim, liberou, abriu a porteira. Então todo mundo produz conteúdo, infoproduto, todo mundo escreve livro, todo mundo é inspirador no Instagram, todo mundo tem algo para oferecer. Mas eu tenho um posicionamento crítico diante disso, porque diante de, de toda a minha formação, eu noto que existem... É, situações que me geram valor e outras não necessariamente. Como é que você enxerga hoje esse mundo massificado e um cardápio muito grande de produtores de conteúdo que não necessariamente podem, n- n- não tem tanta sustentação, podem não ser tão bons assim quanto eles se vendem?
1: Assim, Eu tenho uma opinião em relação a isso, eu, eu, eu aprecio muito é, quem produz conteúdos e tem uma estrutura por trás que suporta isso, ou seja, que construiu um negócio, que tem um produto, serviço, solução, que suporta aquele conteúdo que é produzido. Eu acho que isso uh, faz com que você, enquanto profissional, você passa da profundidade para o teu público em relação aos temas que você discute, quando você tem uma empresa por trás. Uh, então, então, no meu ponto de vista, assim, eu, eu vou relatar, em março do ano passado, em março de 2019 eu tava em São Luís, e aí eu tive um almoço com influenciadores lá da região de São Luís Maranhão. E eu cheguei lá, sinceramente, assim, eu cheguei lá achando que eu ia ensinar, e eu saí de lá aprendendo. Por quê? Porque eu conheci uh, profissionais que passaram a utilizar essa, esse benefício que a internet oferece para produzir conteúdos, mas não só isso. Construíram empresas que estão gerando empregos e que estão influenciando a sociedade que estão entregando produtos e soluções ou seja, que não ficaram só aqui na, na geração de conteúdo e que inspira, e que isso não que, tão, que fizeram isso, mas mais do que isso, construíram um legado, deixaram numa empresa, numa organização ou naquilo que foi construído uma forma de você gerar empregos, fazer a economia girar, produzir produtos, serviços e soluções então, eu acredito muito que ponto um Uh, falar por falar, ser um influenciador e você não ter uma estrutura por trás, eu acho que você se torna muito raso. Você é uma espuma. Então, como que você se diferencia enquanto profissional que está dentro dessa linha em relação a isso? Acho que esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, uh, para mim, a estratégia de geração de conteúdo é, a, é o que faz você hoje em dia, enquanto, enquanto pessoa, organização, criar trusts. A gente vive um mundo de desconfiança e o que você precisa estabelecer, você com seu cliente, seja você pessoa física, pessoa jurídica, é trust. Uma relação de confiança. E conteúdo permite isso. Só que de nada adianta você, uh, você produzir o melhor produto, o melhor serviço, a melhor solução, com a melhor qualidade, se o teu cliente não confiar em você. Né? O trust, hoje em dia, ele é fundamental para você desenvolver qualquer coisa. Se você não confiar em uma marca, cara, não importa. Cara, eu não vou ser consumidor daquilo. Então, então, é por isso que tem, assim, o, o conteúdo, tem, por isso que tem tanta gente ali entrando nesse universo de geração de conteúdo, porque ele, ele é uma ferramenta para isso. Mas, no meu ponto de vista, assim, existe muita espuma, porque tem muita gente que produz conteúdo, mas não oferece uma estrutura ou prática ou de experiência. Alguém que fez, foi lá, praticou. Cara, eu vivi a crise de 2019, tava numa empresa, é, pô... Quer falar de crise? Cara, eu vou te dar a minha visão de três anos que a gente passou na XP Investimentos, de como é que a gente transformou um business durante a crise, transformamos a crise em oportunidade. Uma coisa é você ter passado, outra coisa é você apenas falar sobre isso.
0: Ou ter acompanhado de longe. Ou ter acompanhar de longe. E, e pega os principais conceitos que são
1: teóricos e práticos, mas a uma prática distante de você. Exato. Pô, você uh, quer falar sobre, sobre jornalismo? Poxa, você vai falar pra mim e eu vou, enfim, eu vou, eu vou assim, ó. Por que, cara, você viveu 20 anos nesse negócio? Uh, então, pra mim, existem, existem alguns pontos em relação a isso. Acho que o primeiro, só pra fazer um resumo aqui, a gente fala, primeiro, cara, uh, quem atuou na prática em determinado assunto e fala sobre ele, cara, eu tiro o chapéu por quê? Porque pra mim a prática hoje em dia é a educação do futuro. Pra mim é essa a gente falou de educação aqui, quando você põe a mão na massa, você aprende. Tanto é que hoje já tem várias escolas sem professores Forest Hill School, Robertson School são escolas lá do Vale do Silício onde o aluno aprende e ensina é, aprende ensina, aprende e ensina. E você não tem um professor, você tem um mentor, que é a pessoa que gerencia. Olha que doido isso. É,
0: porque o ensino, ele coloca o aluno em prática. Se é. aprendeu na teoria, coloca a prática. Microlearning. Aprende
1: e coloca em prática rápido. Exatamente. Fora de é school, é 42, é uma escola de é Hobarton, para quem quiser, são dois exemplos disso. Primeiro ponto, a prática. E o segundo ponto, quem começa gerando conteúdo para criar essa relação de confiança com o seu cliente e depois consegue não só ficar nessa, nessa camada, mas cria uma camada. É, mais profunda, e aí começa a gerar produtos, serviços, soluções, Cara, eu acho que aqui tem um potencial também muito grande. Pô, possivelmente é o que você está fazendo, é o que muitos estão fazendo, ou seja, começando, criando conteúdos e criando, através desses conteúdos, mecanismos para construir organizações e empresas. Então, assim, eu acho que a internet, ela, ela o que, que ela fez? Olha só, isso é muito bacana. Uh, existe um... um Uh, um caso clássico que aconteceu em 2012 ou 2013, eu não lembro. É, quando a Tesla, que é uma fabricante de carros elétricos, começou a entrar com força no mercado, teve um jornalista do, New, do New, The New York Times que disse, vou fazer um test drive nesse carro. E aí pegou o Tesla e andou pela costa leste americana, passando por várias cidades. Logo, a história é curta. Uh, reportagem de capa da sessão de automóveis do New York Times, o Tesla sendo rebocado num estacionamento, numa cidade americana. E aí, enfim, toda a matéria, confusão, aquela coisa toda, Elon Musk, o CEO da Tesla, emite uma nota no Twitter dele dizendo estamos cientes do que aconteceu na reportagem, enfim, vamos averiguar. Cinco dias depois, o Elon Musk, no mesmo Twitter, está aqui a nossa posição em relação à reportagem do New York Times e mandou um link. E aí nesse link tinha todo o estudo que foi feito da, da viagem que o jornalista fez, e olha só, Ivan. O jornalista, quando ele disse: Ah, eu parei em tal cidade e coloquei o carro para carregar 8 horas, não ficou 8 horas, ficou 3 horas e 32 minutos, porque está aqui no relatório do carro. Quando ele disse que dormiu em tal cidade e o carro passou 12 horas na estação de carregamento, ele não passou 12 horas, ele passou 5 horas. E pior, uh, no GPS lá da. Ele, o jornalista ficou andando em círculos no estacionamento para forçar o término da bateria para gerar a reportagem. Então assim, foi um caos, foi, foi uma loucura. E aí, só que, onde é que eu quero chegar com isso? No passado, possivelmente o Elon Musk ia ter que emitir uma nota ao mercado, ia ter que comprar uns um 30 segundos na televisão, ia ter que colocar uma página no jornal dizendo, olha o que aconteceu, ia ter que ter contratado assessoria de imprensa, ia ter que ter, ia ter, que ter feito uma... uma para responder ao mercado, a uma o que, que ele fez? Uma nota no Twitter. No Twitter? No Twitter, custo zero. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o que a tecnologia oferece hoje é é um equilíbrio de forças, porque o que antigamente somente grandes empresas, pessoas com muito dinheiro tinham acesso, hoje praticamente qualquer pessoa tem. O cidadão cidadão comum hoje tem acesso a tecnologias que no passado era restrita a pouquíssima gente e isso abre espaço e aí é o assunto que a gente está falando para mais e mais pessoas usarem esse poder que é enorme que antigamente nicho tinha hoje todo mundo tem para começar a criar conteúdos soluções disso virar empresas então acho que o que a gente está falando aqui é existem hoje inúmeras possibilidades para todo mundo né? acho que quem está nos escutando aqui assim todo mundo que fala para mim hoje pô Maurício eu não tenho contatos, não tenho conexões, não tenho... Cara, é desculpa, meu amigo. Porque, cara, assim, não existe hoje cara, você com o celular nas mãos, com acesso à internet, você tem praticamente tudo nas mãos para construir alguma coisa. Ivan, disso aqui, a gente já viu nascer músicos, artistas, empresas, negócios, de um celular nas mãos conectado à internet. Cara, qual é o limite? Então, no meu ponto de vista, a gente tem hoje condições para construir... Aquilo que a gente quer, imagina, é claro, arregaça as mangas, fazer, que tem dificuldade e tudo mais, mas se a gente permanecer na camada superficial do conteúdo, eu acho que a gente deixa de abraçar uma oportunidade de fazer mais com isso, de não só o conteúdo, mas construir uma empresa, um negócio, gerar valor... A Starce, a gente produz conteúdo pra caramba, mas a gente construiu uma empresa por trás para entregar educação executiva, para capacitar as pessoas, para levar as pessoas para o vale, para levar as pessoas para China. China.
0: Promover transformação, né? Talvez, talvez o que vocês tenham de a principal commodity da Start seja promover transformação. Perfeito. Um mundo que
1: demanda transformação. Exatamente. Né? Então, respondendo a sua pergunta: uh, assim, tem muita gente produzindo conteúdo. Uh, muitos influenciadores em várias áreas. Uh, o que eu, Maurício, uh, valorizo? Eu valorizo pessoas que entregam conteúdo e já fizeram acho ótimo, porque a prática para mim é a educação do futuro. E segundo, pessoas que construíram o que construíram com conteúdo, mas que depois geraram um negócio por trás para promover a transformação social, gerando empregos, entregando soluções para a economia. Então, uh, cara, e quem arregaçar as mangas estiver disposto, disposto a a trabalhar duro, acho que tem oportunidade para todo mundo. Legal.
0: Bom, eu eu tô muito feliz com esse bate-papo que nós tivemos hoje, porque foi esclarecedor, foi provocativo, eu acho que a gente conseguiu provocar na cabeça do do ouvinte que nos ouviu até agora, né? Enfim, obrigado por, por, por compartilhar todos os seus conhecimentos, Maurício, principalmente doar parte do seu tempo, que é algo muito valioso, nós sabemos hoje, né? Por desobediência produtiva e por conta dessas reflexões que são muito pertinentes ao mundo que nós vivemos hoje, né?
1: Ivan, eu que agradeço e, velho, sou um fã seu já de longa data. Conta comigo, cara, o que você precisar nessa nessa jornada. E, cara, eu quero deixar aqui um recado. Eu sou fã, sou fã de leitura e sou fã de uma pessoa chamada Alvin Toffler. Ele foi um grande guru das empresas das décadas de 80 e 90. Ele nos deixou já faz alguns anos. Mas, num dos livros, ele deixou uma frase que, para mim, resume muito o mundo que a gente vive hoje. Segundo Alvin Toffler, os analfabetos desse século não são mais as pessoas que não sabem ler e escrever, mas são, sim, aquelas incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. E eu acho, eu acredito muito que em 2020 a sociedade como um todo precisa exercer o hábito de desaprender com uma certa propriedade. Sabe, desaprender alguns conceitos que nos trouxeram até aqui, que a gente tem que valorizar, maravilha, que funcionou, que deu certo, foi isso que construiu quem eu sou, a empresa que que eu tenho, mas desaprender um pouquinho deixar aquelas verdades e paradigmas de lado para abrir espaço na nossa cabeça para aprender conceitos novos porque está muito claro que o que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar daqui para frente então esse hábito de aprender ser humilde o suficiente para tudo que sabe a Deloitte grande consultoria americana disse que a meia vida de uma competência hoje é de cinco anos tudo que tudo que a gente está aprendendo aqui em 2020 em 2025 vai ter metade do seu valor no mercado então se eu não for humilde o suficiente com os conhecimentos que eu absorvo ao longo da vida é, entender que eles têm prazo de validade, que uma hora eu vou ter que deixar eles de lado para abrir a minha cabeça e aprender conceitos novos, eu vou ser um profissional que não vou, não vou conseguir me manter relevante por muito tempo dentro da economia. Então, aprender, desaprender e aprender de novo. Ah, sensacional. Obrigado, Maurício. Ó, é isso.
0: Parabéns, obrigado pela sua
1: fala. Foi uma honra
0: ter te ouvido aqui nos Obediência Produtiva e talvez esse seja o primeiro de outros papos que a gente possa ter daqui em diante. Com certeza. Tá obrigado. bom? Obrigado. Valeu. Valeu.